0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lunes de Museo. Recordemos que este es un espacio de diálogo y de reflexión crítica desde el museo, de, a partir de las voces también, por supuesto, de los profesionales que nos acompañan. Es un gusto estar con ustedes, yo soy Patricia Torres. Y bueno, pues en este ciclo estamos continuando con un grupo de podca podcast que estamos grabando donde hablamos con diferentes colegas educadores de museos eh, en el marco bueno, pues de este encuentro de educadores de museos eh, denominado Donde el corazón late más fuerte, que se llevará a cabo el 15 y 16 de octubre en el Museo Franz Mayer y en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en la Ciudad de México. Pero eh, a partir de, de eso, pues en este episodio me estoy muy contenta me da mucho gusto platicar en este 24-7 eh, estaré conversando con Fabiola Favila. ella es maestra en procesos educativos es licenciada en comunicación también por la Universidad Iberoamericana allá en Torreón, Coahuila desde donde estamos contactando con ella ella ingresó bueno, al Museo Arocena eh, desde el año 2002 y bueno, desde hace 12 años, es la coordinadora del área de educación del museo ella tiene a su cargo la coordinación de programas educativos y culturales, también el voluntariado, el servicio social, así como bueno, el diseño, la supervisión y la evaluación de diferentes programas que desarrolla el museo al público, pues tanto familiar, con capacidades diferentes, proyectos también extramuros, infantiles, escolares, con estudiantes, por supuesto, y con profesores, de los que ya hablaremos con ella más eh, a profundidad, ¿no? Y pues, bienvenida Fabi Fabiola, un gusto eh, estar contigo en este 24-7 del Lunes de Museo.
1: Hola Pati, no hombre, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer poder platicar contigo y con todos los que nos escuchan.
0: Pues sí, mira, vamos empezando con las preguntas. Eh, y, y un poco el, el acercamiento a conocer a ustedes como profesionales, pues es también saber cómo, cómo llegaron a este mundo de, del museo, cómo se acercaron, si fue, digamos, eh, por casualidad, como algunos nos lo, nos lo comentan, o ya viene esa vocación, digamos, o vínculo con con los museos y con lo educativo de una manera desde los inicios ¿no? eh, de, de, su, de su formación y demás. Y entonces, bueno, ¿cómo fue contigo?
1: Perfecto. Bueno, pues fíjate que ya hace años que, que inició mi historia con los museos, como bien lo platicabas ahorita en la introducción. Eh, la verdad es que fui muy afortunada al contar con la oportunidad de integrarme a este mundo de los museos. Eh, en Torreón, um, a la fecha, no existen carreras eh, que te preparen eh, como, como tal para trabajar en un museo, eh, sí, es claro. decir, no, no hay universidades que, que te ofrezcan carreras como museografía, restauración, inclusive eh, historia del arte, por mencionar algunas, ¿no? Etcétera. Ajá. Eh, por lo tanto, eh, pues no te puedo decir que eh, en mi época universitaria ya visualizaba el proyecto de, de dedicarme a los museos. Eh, sin embargo, eh, mis inquietudes sí estaban orientadas a las propuestas o actividades culturales que se generaban en la ciudad y en la misma universidad donde, donde estudié. Y, y por esto, por esta característica, cuando eh, la directora, la primera directora del museo eh, se acercó al coordinador de mi carrera eh, para buscar estudiantes que pudieran sumarse al proyecto del museo, eh, nos sugirió para que aplicáramos eh, a otra compañera y a mí, y pues bueno, así llegué a este lugar ya hace claro. un buen rato, eh, entonces empecé a colaborar en diferentes funciones y áreas del museo cuando pues estaba gestando, eh, por lo que fue como una segunda escuela, Claro. Eh, posteriormente esto fue imagínate a finales del 2002, eh, el museo se inauguró ya a, a en, el, en el 2006, en agosto del 2006, eh, Posteriormente cuando terminé el semestre y la carrera en, en el ya lejano 2002, eh, <risa> me ofrecieron integrarme de planta al museo y posteriormente con el tiempo eh, me hice cargo de, de desarrollar los programas públicos y educativos del museo y desde entonces aquí seguimos, Pati, trabajando en la coordinación de educación nos tocó trabajar contigo eh, cuando empezábamos a, a, a formar todos estos proyectos, las, eh, que, cuando iniciamos, ¿no? Que empezábamos a generar los talleres, la, los materiales didácticos, pues, este, tuve la fortuna de conocerte y de aprender también mucho de ti. Y pues bueno, desde, desde entonces, este, aquí estoy. Entonces, pues creo que sí fue casualidad, pero una muy afortunada. <risa> Pero, ¿no? Claro,
0: claro, que se van dando las sinergias. De repente es justo que suceden estas, entre comillas, yo diría casualidades que nos, que nos enfocan a, a ciertos aspectos en el mundo de los museos y en, y en concreto en la parte de, de educación, ¿no? Oye, Fabi, en, en cuestión de, de referentes eh, que, que tienes ya a nivel laboral y por supuesto los que uno trae como referentes pues teóricos o, o profesores que te inspiran o eh, profesionales, artistas o pedagogos, eh, eh, ya un poco en el desarrollo de, de tu trabajo ahí en el museo. ¿Quiénes eh, uh -huh. tienes por ahí como, como puntos de, de referencia?
1: Híjole, mira, en mi trayecto por esta carrera eh, he tenido muchos referentes, este, tanto Pedagogos como artistas eh, y también otros museos, otros eh, colegas que han hecho cosas muy interesantes. También eh, creo que, que los, los colegas y los departamentos, las otras áreas de educación también pueden ser un referente para, para nuestras actividades. Claro. Eh, por ejemplo, eh, de mis colegas en México y de otros países se ha aprendido muchísimo. Cada museo eh, tiene mucho que ofrecer en sus propuestas. Y han sido en algún momento referentes para algún programa o para alguna actividad que se esté generando. Eh, por mencionarte, sí, algunos este, ejemplos. Por ejemplo, mmm, me parece muy interesante eh, la labor que hace el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, con el uh -huh. público joven, eh, obviamente por su ubicación y su misión como museo universitario, claro. eh, han ganado mucha experiencia con este público que puede resultar un reto para, para otros, ¿no? Sí, claro. Eh, por mencionar este, eh, un ejemplo, también estaría como referente en cuanto a programas eh, con su comunidad, con los vecinos, está, por ejemplo, el Museo de San Carlos. Eh, que tiene programas comunitarios de los cuales se puede aprender muchísimo. Claro. Eh, Esos y los nacionales, y bueno, serían muchísimos muchísimo más, ¿verdad? Ahorita me acuerdo no, de estos referentes.
0: Que no se sientan los no mencionados, pero están ahí presentes.
1: Claro, sí, de verdad que sí. Y, y en cuanto a otros museos... Eh, Fuera de México, eh, por ejemplo, el trabajo de Educaticen, me parece que sus propuestas son un modelo eh, de los alcances y el impacto que pueden llegar a tener las áreas de educación en las instituciones, sí. y que han hecho una gran labor no solo con sus visitantes sino también mmm, reconocer el trabajo y el interés que tienen en discutir y difundir la labor de los educadores en museos. Eh, sus congresos especializados para estas áreas, los cursos de formación continua que tienen, son algo eh, para mí muy, muy destacable uh -huh. y que en definitiva son un referente para la labor de, de, de los educadores.
0: Sí, por supuesto, esto que mencionas yo recuerdo alguna vez eh, haber hablado con Rufino y le decía, pero ¿cómo lo hacen? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo hace todo eso que, que proponen? ¿no? Y, y como decías eh, destacando la labor de los educadores eh, no uh -huh. solo en la práctica sino también en la reflexión teórica y potenciando sus acciones hacia afuera, ¿no? Yo creo que sí es un, eh, un referente importante para varios de nosotros
1: Sí, y, y bueno, como figura eh, inspiracional está Pablo Freire, ¿no? que claro, es uno de los teóricos de la educación pues, más influyentes y del cual partimos eh, para intentar fomentar una participación crítica y más activa en nuestros visitantes. Este, eh, tratamos de que todo lo que proponemos y generamos eh, tenga esta, esta base y, y bueno, eh, es lo que hemos este, intentado hacer desde la de, desde nuestra actividad diaria.
0: Claro, porque además, por ejemplo, ¿tú qué potencial ves a dif en el caso de los museos? Y en el caso que tú has estado desde el, el origen, digamos, de la gestión del propio Museo Arocena. ¿Cuál es uh -huh. el potencial que tú ves en los museos, a diferencia de otras instituciones culturales? Híjole, bueno... Eh...
1: Pues que los museos se sitúan en, en un escenario como espacios de convivencia social, Ajá. donde hay interacción y también hay aprendizaje. Eh, tenemos la oportunidad de ser un espacio donde, de encuentro, de inclusión, eh, donde convivan y también intercambien diferentes expresiones artísticas, eh, y un público intergeneracional, ¿no? Donde se pueden encontrar diferentes expresiones de arte, pero también donde se pueden encontrar eh, un público tan variado como, como lo podemos tener en los museos. Claro. Eh, también creo que somos un espacio donde el, pues el espectador o el visitante eh, es activo intelectualmente donde tenemos la oportunidad también de, de diseñar programas que, estratégicos para cada tipo de público. Eh, creo que también tenemos el potencial de generar estrategias que, que, que estimulen eh, o generen estructuras este, mentales, por ejemplo, también con nuestros, claro. nuestros espectadores y y pues podemos usar los estímulos que propicien este pensamiento crítico y creativo en, en, en nuestros usuarios, ¿no? Creo que esos son los potenciales que tenemos como eh, en, en cuanto a, a, a otras instituciones culturales, todas estas posibilidades que, que tiene un museo.
0: Sí, por supuesto estamos inmersos de patrimonio, ¿no? Desde los propios edificios, ¿no? Con su historia, las colecciones que... que presentamos, ¿no? en cada uno de los espacios, y entonces entramos como en otra dimensión, ¿no? eh, como visitantes, ¿no? y, y como todo esto que mencionas que, que ayuda o, o acompaña a los visitantes y les puede dar una experiencia diferente en el caso de los museos. ¿no? También, fíjate que en, en los años recientes... Eh, Hemos visto y todos hemos experimentado eh, la inclusión o el acercamiento de las áreas educativas y del museo en su conjunto con grupos independientes, uh -huh. o sea, con, con grupos de artistas, con grupos de, incluso, de filósofos, ¿no? O sea, profesionales de otras áreas vinculadas con la cultura y que se, se integran a, a acciones concretas en el museo. ¿Qué crees que aportan? ¿no? ¿Por qué los buscamos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos aportan al museo? Eh, pues podemos hacer
1: eh, sinergia con todos estos grupos y enriquecer nuestras propuestas culturales. Eh, en el Museo de Arocena hemos hecho colaboraciones con grupos de danza, colectivos de artistas, eh, artistas urbanos, con Ajá. músicos, artesanos, Claro. Públicas, comerciantes y hemos tenido eh, como resultado propuestas más divertidas y ricas en experiencias para, para nuestro público. Eh, por decirte un ejemplo, hay una, hay una actividad que hacemos desde hace ya eh, dos años, que es una fiesta en, en, en la calle para celebrar, eh, se generó para celebrar el, el, un aniversario del museo. Entonces, invitamos a, a músicos, invitamos a un artista urbano, y eh, también a diferentes eh, gente que, que tiene, personas que se dedican a, a la venta de comida en food trucks.
0: O sea, la gastronomía.
1: Eh, sí, y generamos una fiesta padrísima, ¿no? El museo estaba abierto hasta en un horario extendido, eh, que no es este pues común eh, hasta las 11 de la noche si no me parece estaba si no me recuerdo estaba abierto el museo con recorridos con actividades adentro en sala pero también se vivía la fiesta y la experiencia del museo en la calle con todas padre? estas propuestas culturales que no hubiera sido posible si no se hubieran sumado todos estos actores independientes no y que enriqueció muchísimo esta actividad y que gustó mucho, gustó tanto que el, cada vez que la repetimos el, nuestro público eh, va creciendo
0: muchísimo. <risas> claro, y en esas otras posibilidades de experimentar el museo, ¿no? Con los sentidos.
1: Sí, sí. ¿No? Así es, y que también ellos se sumen a estas propuestas que nosotros hacemos, pero también cómo ellos pueden generar sus propuestas y el museo abrir sus puertas, ¿no? el caso de, de el trabajo con artistas activos en el museo eh, se generó una propuesta a partir de una chica que es tallerista, Ter Hernández, artista, artista de la ciudad y que ya tenía tiempo trabajando con nosotros en las actividades de talleres para, de pintura, y eh, tuvo la iniciativa de proponer un taller eh, permanente para adultos mayores eh, ah. hace ya dos años, por ejemplo y que la iniciativa fue de ella, la ah. comparte con el museo, obviamente tenemos los mismos objetivos, los mismos intereses claro. y ya es un taller permanente que, que el público, eh, los alumnos que tiene ha, ha ido creciendo eh, ya hacen exposiciones y venta de, sus, de su obra, eh, realmente ha, se ha desarrollado de una manera muy positiva y gracias a, a otra vez a una persona que eh, de manera independiente claro. generó la propuesta y se acercó al museo. Entonces claro. creo que, eh, bueno, se puede aportar muchísimo, muchísimo la colaboración con, con los grupos independientes,
0: Patina. Claro que por supuesto el museo se abre a nuevas opciones, ¿no? O sea esta, esta idea de del museo más tipo templo, ¿no? Donde hay que estar como quieto, callado, escuchando y, 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 y absorbiendo un poco esa parte de, de alta cultura incluso que como se percibían algunos de los visitantes, que ha ido transformando, ¿no? Estas nuevas este corrientes que hablan de la museología social, la museología crítica, la museología participativa, ¿no? Uh -huh. Creo que van aportando esta serie de conceptos mucho más abiertos, múltiples, eh, donde los visitantes pueden eh, interactuar más con el museo. Pero, ¿tú qué crees que habría que, con base en estos elementos, eh, qué mejorar en nuestra profesión todavía?, o sea, que teóricamente, digamos, están presentes, pero ¿tú los ves en la práctica? Realmente, no solo en tu museo, sino en el, con Ajá. los colegas, ¿no? Claro.
1: Sí, de manera eh, general, ¿verdad? Pues mira, eh, creo que sí tenemos que... Todavía nos falta eh, generar desde la museología, desde la museografía, desde todo, Ajá. desde todas las áreas, propuestas más críticas, que confronten a nuestro público, eh, que los haga cuestionarse inclusive de, de, de los discursos que tenemos como instituciones, claro. ¿no? Eh, perder este miedo a, a, que, a que nuestro público sea más activo y, y sobre todo crítico de, nuestras claro. propias, eh, de nuestros propios contenidos, de nuestras actividades, de nuestras propuestas en general. Eh, pero sí creo que todavía nos falta hacer trabajo para que estas teorías, estos este, modelos eh, se tomen en cuenta desde, desde las exposiciones
0: y desde los espacios ¿no? de, dentro del museo. Sí, como decías, el, el, por ejemplo, la idea de, de preguntar, no solo de eh, quiero saber el dato concreto de tal... Eh, pieza o tal exposición, sino esta parte de formulación sobre lo que el museo nos presenta, sobre las dudas eh, más profundas que puedan que podamos tener sobre determinado eh, contenido, etcétera. Y como tú bien mencionas, eh, perder el miedo desde de, de, de al interior del museo a que la gente opine. Uh
1: -huh. ¿no?
0: Y, y esto que menciona la, la museología crítica yo en algún momento platicando con alguien decía bueno es, es el pensamiento crítico más no criticar no porque eso a lo mejor <risa> sale más fácil no y esto sí. no está bien es total es total sino un, un pensamiento más reflexivo ¿no? y más este, más crítico eh, no solo a nivel procedimiento no del museo uh -huh. de, falta esto o por qué la exposición no está así o así sino incluso en la propia construcción de exposiciones, ¿no? Sí. Por ahí, como, sí. como mencionabas, algunos museos, por ejemplo, están intentando que los visitantes participen en el desarrollo de algunas exposiciones, ¿no? Sí, y que son
1: pocos. La verdad es que sí. eh, este tipo de hay que, hay que reconocer que, que son pocos los que se atreven a, a, a este tipo de pues de experimentos todavía, ¿no? Con, claro. De involucrar a, a más a, los, a, lo, a nuestras comunidades. Eh, pero bueno, eh, creo que eso hay un, es una, una oportunidad que tenemos claro. todavía muchos museos para, para poder eh, experimentar y también cambiar un poco eh, las propuestas museológicas y, 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 expo y expositivas, ¿no? En los museos.
0: Claro. Oye, y con base en esto que venimos diciendo, ¿qué proyectos tú imaginas posibles en, en tu futuro como educadora, como educador, vinculados al museo, pues a estas comunidades que están cercanas a, a, al museo?
1: Bueno, en un, en un futuro este, eh, imaginario todavía eh, esperemos eh, tener un museo mucho más incluyente. Eh, por ese lado creo que en lo particular eh, nos falta mucho por abordar eh, ser un museo donde que te, que seamos capaces de, de poder eh, ofrecer eh, herramientas y, y tener este, la disposición de, de poder atender a todo el público diverso que, que tenemos eh, en el caso del, del Museo Arocena, de ya empezamos a trabajar algo de proyectos para, para personas ciegas, eh, pero es un inicio, ¿no? Hay otros museos que ya tienen eh, un camino más eh, recorrido en este, en este tema, pero sí sí me imagino un, un museo en el futuro eh, con todas las, las condiciones para que las experiencias que queremos provocar en los visitantes los puedan, eh, puedan estar al alcance de mucho más público. Eh, esperemos y ojalá que sí pase, que no en un futuro muy lejano para ti, claro, Y claro. poder estar teniendo eh, personal capacitado, herramientas y las mismas instalaciones adecuadas para que eh, todas las personas nos puedan... Eh, puedan tener una experiencia como la que queremos fomentar en el, en el museo
0: claro, porque además hay que pues, establecer sinergias ¿no? con, con otros públicos como lo mencionas y con otros profesionales mm. para poder llegar a ese logro ¿no? o, o llegar a dar esos pasos a eso y que, que ustedes ya van en ese, en ese camino ¿no? es, es ir como simplemente haciendo los eslabones
1: Así es, sí. Este, todavía nos falta mucho. Eh, sí quiero comentarlo, pero, pero ya, eh, ya, empezamos y, y, y ojalá este eh, pronto podamos este, tener estar más cerca de lo que del futuro que queremos como museo.
0: Está, eso está excelente. Pero por supuesto algo algo quedó ahí que no te había preguntado y que hablamos del futuro, pero en, en el presente o en este trayecto de, de, de años que has tenido dentro del museo porque digamos yo que como dices nos conocimos un poco desde el principio de, de, este, de este proyecto, he visto cambios ¿no? importantes y, y creo que el museo se ha posicionado en un muy, muy buen lugar a nivel educativo y, y en la propia ciudad ¿no? ¿qué cambios tú has visto significativos en tus visitantes en la relación con otros museos pues desde esa parte de la inauguración, desde, desde ese inicio hasta el día de hoy
1: Sí, pues mira, en, el, en la ciudad, eh, antes del Museo Arocena, no, ya existían otros museos, por supuesto, pero museos dedicados a la historia regional eh, y no un museo de arte, ¿no?, de este tipo o de claro. las características que tenemos en la colección Arocena. Por lo tanto, fue... Eh, fue una un, un, una institución totalmente nueva en cuanto a contenidos, en cuanto a hasta a terminologías, ¿no? Claro. Y y, y, form, y normas eh, que, eh, con las que se enfronta, se confrontaron nuestro nuestra comunidad, nuestro público. Sí. Eh, te puedo platicar que que al principio entraban hasta eh, pues no sé de una manera como sorprendidos o no sabían como que a qué venían al museo, claro. ¿no? que había eh, ahí. Exacto, y, y realmente en estos 12 años eh, la gente ha modificado su forma de, de, su manera de pensar y de actuar acerca del museo, ahora lo han apropiado. Eh, es este un lugar ya eh, pues común para pasar los, los fines de semana. Eh, ya es un lugar, ¿no? Es como... me Pasaba mucho que cuando abrió el museo era... La gente decía, pues ya fui una vez, ya que regreso,
0: por claro. ejemplo, ¿no? Como, sí, claro. Fui.
1: Entonces, eh, eso también se ha modificado. La gente ya eh, sabe que, que, que puede
0: encontrar más cosas,
1: ¿no? Cosas nuevas. Más, sí, exposiciones diferentes, pero ah. también propuestas... Eh, eh, alternas eh, que, pueden, este, hacer que pueden vivir en el museo ¿no? desde una claro. película con los programas de cine que también ya, ya tienen tiempo eh, o, o poder eh, tomar una clase, un curso una conferencia, un cuentacuentos en fin, ¿no? todas las claro. posibilidades y el abanico de, de actividades que, que se han generado en el museo y que, y que te provocan a regresar y a vivirlo entonces Sí hemos visto un cambio, un cambio significativo y positivo también. Eh, tenemos un programa que, que tiene al alcance a todos los niños de, de, de la ciudad y del estado de Coahuila, que, que fue un aguas también en la historia del Departamento de Educación y de, de, del Museo, y del museo como tal. Claro. Eh, en el 2011 eh, llegó la exposición Moctezuma II, entonces, generó el interés de los directivos de diseñar un proyecto que facilitara que el mayor número de alumnos y maestros del Estado aprovechara claro. la exposición, que pocas veces este tipo de exposiciones pues llegan a la ciudad. Claro. Entonces, estuvo muy interesante, Patti, porque logramos que se sumara la iniciativa privada que aportaba el transporte, el gobierno del estado que apoyó el financiamiento y el museo que generaba los contenidos educativos, la logística y el personal
0: claro. que lograba
1: traer y atender a estas escuelas. Uh -huh. Entonces, para esta exposición se, se lanzó el programa Descubrir Juntos el Arte, eh, que es totalmente gratuito, en los transportes la visita el taller todos los programas que se modifican los contenidos cada año obviamente y, y que van muy de la mano con, con la misión educativa del museo y que y que bueno fue tal el, el, la respuesta y el resultado positivo de, de lo evaluamos experiencia, y claro la experiencia fue muy rica entonces a partir de ahí decidieron dejarlo de manera permanente
0: Wow. Entonces,
1: desde entonces, el museo tiene este proyecto que además es muy flexible porque podemos modificar los contenidos, podemos, este, a, nos reta además a, a hacer cosas diferentes, eh, más creativas, porque, pues, durante todo eh, la vida escolar de un niño va a regresar, porque es una no. propuesta de que vengan por lo menos una vez al año, ¿no? Sí. Entonces, ha sido muy interesante y esto ha generado, como vienen los niños que lleguen a su casa y luego traigan a sus papás, que traigan a sus familias claro, y, y que también en, un, en, 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 su, en su vida luego vean el museo como un lugar nada más de, de, de aprendizaje, sino también como un lugar donde pueden ir a convivir y divertirse y luego regresan a hacer su servicio social claro. y luego te los tomas otra vez <risa> haciendo <risa> prácticas profesionales y luego se suman al voluntariado. Realmente que sí Sí ha tenido un impacto muy positivo.
0: Perfecto. Oye, y ahorita que mencionabas el servicio social, eh, me queda ahí una pregunta sobre justo estas nuevas generaciones, ¿no? Que, sea, que se van sumando, se van integrando a, un poco al vínculo con el museo. ¿Tú qué consejo o consejos o sugerencias podrías darle a estos jóvenes, que, de profesionales pues, que están interesados o, o por lo menos llegan y se proponen para ir a un museo y, y se van integrando un poco a las actividades de educación dentro de museos
1: Sí, bueno el consejo que yo daría eh, sería ser estar siempre sensibles a las necesidades del, del público al que te enfrentas claro. eh, si sí, ya estás eh, trabajando con un proyecto eh, amplio. No se, no se escucha, Fabi. Ay, perdón. Ya. ¿Me escucha. Sí, Fica y ser así. sensible a las necesidades del público al que te enfrentas. O sea, estar claro. como muy, muy alerta eh, al conocer tu público, identificar sus necesidades, sus qué espera de... de ah de ti, de la institución claro. para poder ser más asertivos con lo que nosotros queremos proponer creo que ese sería un consejo que bueno, yo trato de de, de llevarlo también con, con claro. ¿no? ser más sensible con, con, con lo que el público está pues sí espera de la institución perfecto. y de tu, de tu actividad
0: perfecto Fabi oye pues eh, mil gracias por este, esta conversación, eh, diremos a los, a los eh, que nos escuchan, pues por supuesto que una reflexión para que sigan eh, comentándole en las redes, en, en nuestra página, sobre, bueno, pienso que es fundamental darnos estos espacios así para dialogar juntos, para reflexionar sobre nuestro trabajo dentro del museo, los aciertos, los errores no, por supuesto, expandiendo pues esos parámetros de lo que implica lo, la educación, lo educativo y, y donde, donde late más fuerte el corazón mil gracias Fabi por, por estar hoy con nosotros al contrario, para ti, muchísimas gracias. Oye, ¿dónde te podemos y de qué manera te, po te podemos contactar?
1: Sí, mira, mi correo es ffavila arroba museoarocena.com o también en, en el Facebook que es mucho más este fácil y práctico muchas veces, eh, estoy como Fabiola Favila y yo encantada de seguir dialogando
0: Perfecto, pues recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Nodo Cultura y el grupo Lunes de Museo en Twitter como arroba Nodo Cultura arroba Torres arroba Nayeli Cepeda y también siguiendo el hashtag Lunes de Museo también en nuestra página nodocultura.com en donde pueden encontrar algunos artículos que hablan sobre estos temas de educación y, y en las voces de, de otros profesionales. Pues seguimos eh, en los siguientes podcasts hablando sobre estos temas de educación dentro de, del museo y hasta pronto.